0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons évoquer différentes manières de limiter les biais quand on prend une décision.
1: Si parfois les biais sont utiles pour nous aider à mémoriser, à prendre des décisions rapides, à faire des associations d'idées et à nous mettre en mouvement, ils peuvent aussi nous empêcher de prendre des décisions réfléchies. Il ne faut donc pas chercher à les supprimer, d'autant que c'est impossible, mais à les limiter.
0: Bah oui, mais comment on fait Parce que les biais sont partout, ils sont très nombreux et surtout ils sont insidieux. C'est très difficile de se rendre compte de leurs effets sur une décision qu'on prend. Alors, comment limiter les biais cognitifs quand on a une décision à prendre C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce podcast, c'est quoi l'histoire
1: Le premier élément à comprendre lorsqu'on cherche à limiter les biais dans une décision que l'on prend, c'est l'importance du collectif.
0: On connaît tous l'adage, seul on va vite et ensemble on va plus loin. Les biais sont cachés un peu partout, et surtout il s'agit d'un processus inconscient et très personnel. Si on cherche à limiter les biais dans ses décisions, alors la première étape, eh bien, c'est donc de chercher à limiter ses propres biais personnels, et donc pour ça, d'en prendre conscience.
1: Bah oui, mais t'es gentil chef, mais prendre conscience de ses biais, c'est pas si facile. On peut faire le rapprochement avec les effets d'optique par exemple. On a l'impression que cette tour au loin est ronde, alors qu'elle est carrée, que ces lignes sont courbes, alors qu'en fait, elles sont droites et parallèles, on va nous le dire, on va nous le répéter, on va pouvoir le vérifier, et pour autant, à chaque fois que l'on va regarder à nouveau cette illustration, ben on va se faire prendre au piège.
0: Oui, ben, puisque je te dis que la Terre est plate. Bon, oui, bien sûr, c'est pas facile de lutter contre ces biais, si même la prise de conscience est pleine d'obstacles, à commencer par notre propre cerveau. Et donc, pour ça, il ne faut pas rester seul, mais au contraire, chercher à s'entourer d'autres personnes.
1: D'où l'importance du collectif, que j'évoquais. Et ça nous renvoie à l'importance de l'ouverture à l'autre, de l'écoute, du respect, mais ce sont d'autres sujets. Partons du principe que nous avons passé les deux premières étapes, c'est-à-dire, j'ai conscience que j'ai des biais, mais ils, même s'ils ne sont pas identifiés, et je suis prête à m'enrichir des autres pour prendre ma décision.
0: Alors, les autres, le collectif va m'apporter des points de vue différents, des manières de réfléchir différentes, une sensibilité différente. Et plus les personnes qui composent ce collectif sont diverses, et bien plus leur rapport sera riche. Et c'est d'ailleurs un argument en faveur de la promotion de la diversité, mais ça, c'est un autre sujet.
1: En effet, chacun dans le collectif apporte quelque chose. Un point de vue, une expérience, une compréhension du monde différente, etc., tu l'as dit. Mais aussi, leurs propres biais. Alors, pas forcément exactement les mêmes que les miens, ce qui me permettra, moi, de progresser sur les éléments qui biaisent mon propre jugement, mais avec le risque d'apporter d'autres biais cognitifs qui leur sont propres.
0: Oui, sans compter qu'il y a aussi des biais qui apparaissent quand on est en groupe. Et c'est là qu'intervient le second élément à comprendre lorsque l'on veut limiter les biais, l'importance de mettre en place un système de décision.
1: Oui, par exemple, un des biais, c'est d'être toujours d'accord avec le chef. Oui, chef. Hein, c'est moi le chef Mais Oui, c'est toi. Ou s'aligner avec le plus grand nombre.
0: Oui, notamment Olivier Siboni, qui, qui est professeur associé à HEC, il décrit les caractéristiques d'un système de prise de décision efficace pour limiter les biais, est tout à fait applicable en entreprise. Et il résume ce système en quatre points.
1: Premier point, aller chercher la contradiction. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à confirmer que mon idée est la bonne, je cherche tous les arguments allant dans le sens inverse. Pourquoi ce que je pense n'est pas une bonne idée
0: Alors on se projette dans le futur, je sais pas, à 5 ans, à 10 ans, ça dépend des décisions qu'on qu a à prendre, mais surtout on imagine que c'est un échec. Et alors on se pose la question, qu'est-ce qui fait que c'est un échec
1: Ensuite, deuxième point, exprimer les désaccords. Cela nécessite de laisser s'exprimer l'ensemble des personnes dans le collectif, et particulièrement ceux qui s'opposent à l'idée, et se laisser le temps d'échanger pour résoudre ces désaccords. S'ils ne sont pas résolus, alors peut-être que l'idée n'est pas si bonne.
0: Pour laisser s'exprimer les désaccords, eh bien, ça nécessite que le collectif soit respectueux de chacun, que les temps de parole soient suffisants pour que tout le monde s'exprime, et que les jeux de pouvoir soient aussi, eux, questionnés. Mais ça, c'est un autre sujet.
1: Le troisième point, constitutif d'un système de prise de décision efficace, c'est de discuter des incertitudes. Et il y en a forcément. On ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser. Il y a forcément de l'incertain, des risques associés, et une probabilité, plus ou moins grande, de voir ces risques se réaliser.
0: Et là, c'est important de ne pas confondre risque, incertitude, probabilité, etc. Mais ça, c'est un autre sujet encore.
1: Le dernier point qu'évoque Olivier Sibony, c'est la définition de critères explicites en amont de la prise de décision. Avant de dire oui ou non, on prend cette décision parce que, on échange sur ce qui nous fera pencher d'un côté ou de l'autre.
0: Ces critères devraient d'ailleurs être pris au regard de nos valeurs, de ce que l'on est, mais aussi du bien commun, des différentes parties prenantes, etc. Bref, de tout l'écosystème dans lequel on se place.
1: La méthode ne doit pas pour autant insulter la logique. Si l'apport des autres est utile, il faut aussi éviter l'effet de troupeau. En d'autres termes, on peut aussi faire appel à la déduction et au raisonnement logique pour questionner les résultats de cette démarche.
0: En résumé, prendre des décisions nécessite de faire des choix, et parfois ces choix sont biaisés. Pour autant, il ne s'agit pas d'une fatalité, et il est essentiel de tendre vers des décisions les plus justes et pertinentes possibles. Deux éléments sont alors à combiner. D'une part, s'entourer d'un collectif le plus divers possible, et d'autre part, mettre en place un système de prise de décision qui vise à limiter ses biais. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.